0: Quero começar hoje uma série que se chama Limites. Quero falar sobre esses limites e sobre alguns personagens envolvidos. E, e quero marcar, escreve aí na sua anotação. A partir de hoje nós vamos começar uma série chamada Limites. Aí você vai me perguntar, e eu posso até te perguntar, o que é um limite? né? Aí você fala, bom, limite é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? É bom ter limite ou não é bom ter limite? É, então eu não vou questionar muito isso nesse momento, se é bom não ter limite, que eu acho que os limites são bons, sempre os limites são bons, mas eu quero só falar um pouquinho sobre limite, eu, eu, vai, há várias definições, uma definição que eu achei bem curta, bem enxuta, bem interessante é, o que é limite? Limite é o que delimita, é o que marca o fim de algo, isso é bem neutro, sim ou não? Então eu falo, limite, é o que delimita, ele marca o fim de algo, então o que é o limite em si só, ele não é ruim e nem ele é bom, ele é um limite, né? e que é neutro, então ele demarca, ele sinaliza uma coisa, ele sinaliza final de uma etapa e, e por conseguinte o começo de outra etapa, então nós estamos vivendo isso, eu acho que a terra inteira, o planeta inteiro, chegou no limite, Deus colocou um limite para essa terra, um limite para tudo isso. E aí eu quero comentar com vocês, o meu texto base hoje está em Lucas 7, de 1 a 10. Então a nossa série é Limites, e o tema hoje é o Centurião e Jesus. Está em Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10, nós vamos ler aqui. Juntos, e aí eu quero comentar bem rapidamente. Glória a Deus. Primeiro eu quero orar. Senhor, obrigado pela Sua palavra que está em Lucas, capítulo 7, do versículo 1 até o versículo décimo. Quero agradecer a Ti porque Sua palavra ela é antes de todas as coisas, ela é poderosíssima, criou o universo, é, trouxe libertação, cura é, entre as pessoas e quero dizer que. Jesus Cristo é essa palavra de Deus É o verbo de Deus Que se tornou carne E habitou entre nós E eu creio que Maior do que essa reflexão Que eu tenho para trazer aqui Mais do que isso é, A sua palavra pode fazer muito mais Então nós damos a ti nesta noite toda a liberdade Liberdade de trabalhar com a sua palavra a Sua palavra ela Ela não volta para ti vazia Primeiro ela cumpre aquilo para qual ela foi enviada e ela volta para ti cheia de resultados, fala, fala a, a Bíblia, diz que a sua palavra é como a chuva, é como a, a neve que descem do céu e rega a terra e faça com que as sementes é, possam germinar, possam é, brotar e crescer e frutificar e se multiplicar, então que nessa noite essa palavra seja realmente poderosa e em cada casa, em cada lugar em cada pessoa que está nos ouvindo possa receber frutos dessa palavra eu quero te agradecer porque quando nós somos expostos nós vemos isso, quando nós somos expostos a um vírus, nós podemos adoecer, quando nós somos expostos a situações insalubres e difíceis, isso nos afeta então, quando nós somos expostos à radioatividade, isso nos prejudica quando nós somos expostos à luz solar aumenta a nossa vitamina D isso é bom, quando nós somos expostos a, 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 experimentamos alimentos saudáveis, isso também nos alimenta, então Deus, quando, quando nós somos expostos, à sua palavra, nós recebemos o poder, que carrega nela, então nessa noite, que haja uma grande exposição, dos nossos corações, a essa palavra bendita, e sejamos marcados por essa palavra, abrimos nosso coração, e nosso entendimento, para realmente crermos, e experimentarmos sua palavra, é, é interessante que ela vem, pela nossa mente, mas quando ela cai no nosso espírito, ela gera vida. Então, o é, senhor pode é, é, usar essa noite, é, os nossos sentidos, para que possamos ouvir a Sua palavra, mas que ela cai no nosso espírito e sejamos expostos à vida que vem contida nessa palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, eu quero ler a história do centurião e de Jesus. Eu, é, ele é um homem que experimentou o limite. Um homem que é, experimentou os seus limites. E eu quero ah, é, é, conversar com você essa noite e, e dizer para você o seguinte: é, será que você e eu até onde nós temos ido nos nossos limites Será que você tem experimentado é, o, o seu limite e, e como Quero que você lembre que o que é limite Limite É o que determina É o que marca o fim de algo Então eu acho que nós temos Várias coisas na vida E então, temos tem limites para várias Coisas, não é? E vamos ler aqui é, A história desse homem Lucas capítulo 7 Versículo 1 em diante, tendo Jesus concluído todas as suas palavras ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que, pedindo que viesse curar o seu servo, estes chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, este é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter ido contigo, porém manda com uma palavra, e o meu servo será curado porque também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este, vai, e ele vai. Eu digo a outro, eu digo a, a ele, vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé, como esta, e voltando para casa, os que foram enviados, encontraram curado o servo, amém, glória a Deus, que coisa impressionante, não é? é Jesus era, era realmente, e é, é, é uma figura é, especial, e onde Ele está, os milagres acontecem, aonde ele está a mudança de vida, aonde ele está a mudança de, é, de, da atmosfera, aonde ele está a mudança de destino das pessoas. É, e a Bíblia diz que em Hebreus é, 13 que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós devemos experimentar e esperar, é, conforme nós formos é, submetidos à influência e expostos à influência de Jesus, nós também seremos transformados, nossa vida também será ajustada, nossa vida também será tocada e mudada. Então Jesus é essa figura, é esse homem. Cafarnaum não era tão distante de Jerusalém, e era um lugar onde Jesus... É, durante seu ministério passou a maior parte da sua vida então ele também tinha Betânia que era um, um lugar onde ele permanecia que era mais perto mas eh, Cafarnaum ele viveu muito muito tempo dos seus três anos e meio em Cafarnaum e, e, e numa parte dos evangelhos ele fala que em Cafarnaum operaram-se tantos milagres coisas tão impressionantes que não, nem estão descritas nos evangelhos mas que se eh, esses milagres tivessem operado em Sodoma e Gomorra certamente eles teriam se é, rendido a, a Deus é, ajoelhado, chorando em contrição e arrependido então, Jesus, ele experimentou muitos milagres, mas Cafarnaum não se abriu, não se rendeu, não se, não se é, é, converteu. Quando falo converter, não é aquela questão de falar é, mudança de religião. Conversão é mudança de mente. A Bíblia fala, é, a palavra conversão em inglês é metanoia mudar a mente, mudar o seu, a maneira de viver, mudar a, a maneira de caminhar para que você possa entrar num outro destino, é mudar da água para o vinho, é conversão, é mudança, então, a, a, quando nós somos expostos a Jesus, nós precisamos a, a nos abrir e dizer, Senhor, mude em mim aquilo que o Senhor quer mudar, gente, não é fácil isso, porque nós temos coisas que, que, que tem que ser mudadas e não são poucas coisas, são muitas coisas, situações que tem que ser é, 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 reformuladas, tiradas, é, maneiras de comportamento, coisas dentro do nosso coração, ideias, é, conceitos, preconceitos, mas precisamos nos abrir para que Deus se manifeste e mude a nossa história, mude o, o nosso coração. E eu quero falar para você que eu creio que Jesus hoje está vivo em, no nosso meio, a palavra dEle está viva no nosso meio, quando nós temos contato com Ele pelo nosso devocional, quando nós lemos a Bíblia, separamos a Bíblia, lemos e pedimos a Deus que nos, nos, nos inspire, nós entendemos que Deus está conosco de maneira sobrenatural somos expostos, Ele muda o nosso coração, pode ver que quando nós nos distanciamos da Palavra de Deus nos distanciamos é, de Jesus é, 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 deixamos de orar, deixamos de ter comunhão, nosso coração vai ficando triste vai se esfriando vai, é, vai sendo drenado, nossas forças vão acabando porque nós precisamos continuar sendo expostos à Palavra de Deus nós estamos agora em quarentena, todo mundo dentro de casa, eu, 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 escondidos, com medo de, de sermos expostos ao vírus que está rodando aí pela terra, mas vou, vou falar para você, enquanto nós estivermos é, dentro de casa, é, vamos apro aproveitar esse tempo para que é, não fiquemos expostos a esse vírus que está caminhando aí da Covid-19, mas possamos ser expostos a Palavra de Deus que vai mudar a nossa vida, nosso coração, nossa mente, a maneira de pensar, a maneira de enxergar, a maneira de comportar, e eu vou falar uma coisa para você, a maneira de fazer igreja, de ser igreja, vai ser transformada nesses dias, porque milhões e milhões e milhões, eu gostaria de dizer bilhões de cristãos, estão sendo mais e mais expostos, à presença e à Palavra de Jesus. Então, nós precisamos experimentar isso. E falando um pouco disso, é, esse é, um pouco do contexto esse centurião, o que, que é um centurião? era um chefe de polícia era um romano, chefe de 100 soldados naquela época, isso era muita coisa, porque Roma dominava o império romano, dominava o mundo antigo naquela época então, eles eram é, é, representavam ali o imperador eles é, faziam cumprir a lei e muitas vezes eles eram a própria lei, então eles tinham muito respeito e muitas vezes é, é, como eles subjugavam os povos eles dominavam os povos, é, muito muitos deles agiam de maneira é, é, irracional, é, com truculência, com dureza, e muitos deles também é, é, usavam até do cargo para extorquir, era assim que funcionava, mas esse homem, esse centurião era um homem diferente, era um homem especial, ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha é, é, notoriedade, ele tinha respeito. Gente, olha, ter poder, ter dinheiro, ter fama, eu acho que muita gente pode até ter, algumas pessoas podem até ter. Agora, conquistar o respeito, das pessoas, isso é sensacional, não é qualquer um que conquista o respeito das pessoas, é, é, tem pessoas que não têm nem dinheiro, nem fama, nem notoriedade, mas é, é, conquistaram os, o nosso respeito, então ele, ele conquistou o respeito, eu acho que é isso que era o mais importante, Você pode ver que os discípulos é, vêm e, e, e falam, e, e falam para Jesus ah, que Ele era uma pessoa boa, que Ele era uma pessoa especial... É, é, Fala no versículo 4, né? é, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso. Então, ele era uma pessoa digna, ele tinha dignidade. É, é, eu acho engraçado isso, porque hoje, é, dignidade parece que é, uma, que é uma moeda, que é um valor que não, que não se põe mais muita fé não se valoriza muito mais dignidade, as pessoas não estão mais preocupadas com dignidade, elas estão preocupadas em levar vantagem, estão preocupadas em passar a perna um no outro, estão preocupadas em fazer coisas para é, sair na frente do outro, mas eu vou, eu vou falar para você, uma hora tudo isso não vai lhe servir para coisa alguma, mas se você, se você tiver dignidade, se você tiver é, é, respeito das pessoas, aí sim você, pode, você estará amparado, e eu homem estava amparado, pessoas chegam para Jesus e olha, Ele é digno que o Senhor faça isso por Ele, que interessante as pessoas que chegaram a Jesus sabia que Jesus era capaz de fazer qualquer coisa, o milagre que esse homem precisava, e claro o milagre, você se lembra bem, o milagre era, ele tinha um servo, que estava paralítico, eu não fala aqui em, no Evangelho de Lucas, mas no Evangelho de Mateus, depois você pode ler no capítulo 8, a partir do versículo 5, fala que ele estava é, é, à morte paralítico na cama, e olha que homem especial, amava o servo dele, amava o empregado dele, ele amava, ele tinha é, amor e respeito, que homem especial, que homem é, bom, que homem bom, então o, o, os, a, o, os discípulos chegam e falam, ele é digno que faça isso, aí ele diz o seguinte, que insistiram com Jesus, suplicaram é, com insistência, porque ele é amigo do nosso povo, ele mesmo edificou a sinagoga, gente, então quem que, que era esse homem? Ele era tinha dignidade respeito, poder reconhecimento público era a amizade das pessoas ah, edificou a sinagoga tinha dinheiro deveria ser rico, tinha dinheiro ele tinha tudo isso ele tinha tudo isso é engraçado que ah, é, a gente pode ter tudo isso mas no, na hora de vida ou morte nada disso va, va, vai nos aproveitar nada disso vai nos aproveitar que vai nos aproveitar, é se nós conhecemos a Jesus Cristo, porque se nós o conhecermos, Ele passará conosco pelo caminho, pelo vale da sombra e da morte, estará conosco todos os dias. Mas esse homem tinha tudo isso. Eu vou falar para, eu, eu quero falar uma coisa. Ele tinha recurso, dinheiro, ele tinha poder, tinha isso, mas não poderia fazer nada pelo seu servo, nada pelo seu servo. Ele dava ordem às pessoas, mas ele não podia dar ordem nenhuma agora ao seu servo, porque seu servo estava morrendo, ele não tinha como intervir, não tinha como mudar o curso dos acontecimentos. Então, o que quer dizer é o seguinte, esse homem chegou no seu limite. Quero, então, não interessa se seja dinheiro, seja fama, seja glória, sejam seus contatos, seus amigos pessoais, pessoas, eu quero falar para você que há um limite para todas as coisas, esse é o meu primeiro ponto, há um limite para todas as coisas, há um limite. Nós lemos recentemente o um relato de um grande banqueiro, dono de um banco internacional, que tava, é, é, morreu, infelizmente, pelo Covid-19, e a filha deu um relato dizendo que meu pai falou, nós temos milhões e milhões, nós, nós somos milionários, temos uma fortuna, e meu pai morreu, sufocado, não porque não tinha dinheiro, porque a coisa mais preciosa para ele naquele momento, era o oxigênio, e isso é gratuito, então você vê que o dinheiro, muitas vezes não pode fazer nada por nós, mas nós devemos entender, que nós somos pessoas limitadas. Ah, pastor, que limite é esse, gente? Deus botou um limite em tudo, botou um limite na, na natureza. Se você for ler o livro, de, o livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus colocou um limite para a natureza. Gênesis 1, do, no, no versículo 14 e 18, conforme Deus criava, Ele fala o seguinte, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento do, dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para os dias e anos, então Deus colocou a natureza e separou, deu um limite é, para o dia, para o, a, a noite, para as estações, para os anos, versículo 15, sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para lumiar a terra, assim se fez, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que tudo isso era bom, então Deus colocou limites, a natureza foi um limite, e não é só isso, Deus também colocou um limite, se você for ver, os homens da antiguidade viviam 600, 700 anos, não é? é Matusalém viveu quase mil anos, o homem que mais viveu e, mas Deus também colocou um limite, falou, chega, pode ver em Gênesis 63 fala que o homem haverá um limite para o homem viver na terra, eu acho que o homem vai viver muito, muito, muito tempo na terra, nós, nós temos pessoas hoje que vivem até 105, 107 anos, nós vemos agora, nesse momento, pessoas com 97 anos vivendo aí, então, nós vamos viver muito também, mas Deus também colocou um limite, e em Gênesis capítulo 6, ah, no versículo 3, fala o seguinte, então disse o Senhor, o, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos, então o máximo que alguém pode viver é 120 anos, ah, e nós, Deus põe um limite para todas as coisas, é, vamos ler comigo, Provérbios 12, é, 19, Provérbios 12, 19, é um limite, Deus também colocou um limite para o mal, né? 12 19 diz o seguinte o lábio verás, permanece para sempre mas a língua é mentirosa apenas um momento, então tem um, um limite para as coisas ruins também há um ditado que fala que, que não há bem que sempre dure, né? e não há mal que, que nunca acabe, ou vice-versa então, Deus também colocou um limite e aí eu quero só também, também é, é, ler Jó Jó, capítulo 1, versículo 10, antes de Salmos está lá o Jó, eu, eu tem uma série que eu falei um pouco sobre Jó, né gente, foi maravilhoso, gosto muito do, desse, desse personagem, Jó, esse homem de Deus. Então Jó, no capítulo 1, fala o seguinte, quando o, o inimigo aparece diante de Deus, e, e Deus quer... É, é, ele quer disputar com Deus e dizer que, que Jó vai trair a Deus, então ele quer fazer coisas ruins na vida de Jó. Aí ele fica nervoso, o diabo vem falar com Deus em Jó capítulo 1, versículo 10. Acaso não crestes, não cercastes com recebe com uma, com uma cerca a Ele, a sua casa e tudo que Ele tem, olha só que coisa maravilhosa, Deus colocou um limite é, em nossa volta, um limite em nossa volta, o que, que fala o Salmo 34, no versículo 7, é, você vai, vai lembrar bem disso, fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram, então Deus colocou um limite em volta de nós, isso é, é uma coisa maravilhosa, eu gosto de pensar nisso, há um limite, eu quero falar para você que se você está vivendo um momento de dificuldade, um momento de dureza e, 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 e de prostração, há um limite para a sua situação, Deus já colocou um limite, fique firme, não desista, Deus vai fazer com que esse limite acabe, pare, é o limite, o que é, que eu falei? Que é o limite, o limite delimita um momento, uma marca, o fim de uma coisa, o começo de outra, é um limite, Deus colocou um limite na sua vida, um limite na minha vida. Precisamos entender isso, a nossa vida, Deus está trabalhando conosco, às vezes nós, nós temos receio, mas eu vou falar para você que há um limite à nossa volta. Quem está aqui, fala comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Você na sua casa, fala glória a Deus. Glória a Deus, há um limite. Eu vejo pessoas agora comigo me ouvindo. Você que está sentado me ouvindo, Deus está falando com você. Há um limite de proteção sobre a sua vida. Praga alguma chegará à sua casa. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita. Você não será atingido. Há um limite de proteção sobre você. Você está debaixo dessa proteção do sangue de Jesus. Glória a Deus. Eu fico animado quando, quando eu falo sobre isso. Por isso, gente, não há mal que vai durar para sempre não há, porque Deus botou um limite, mas há, tem limite para as coisas boas também, esse homem, ele não tinha mais o que fazer, ele precisava de, de uma intervenção sobrenatural, quando você fala, ai meu Deus, eu estou é, esperando, eu tô esperando é, tal coisa, eu estou chegando no meu limite, eu, eu gosto muito dessa parte que ele diz o seguinte, que as pessoas chegam, vão até Jesus e falam com Jesus. Jesus, Ele pode fazer, pode fazer por Ele porque Ele merece, Ele é um bom homem, Ele é digno, que palavra maravilhosa né gente? Digno, dignidade, Ele é digno, Ele é amigo, ele investiu na sinagoga. Ele está conosco, Ele é digno. Olha que interessante. É, o homem ouviu falar de Jesus. Ele não o conhecia. Ouviu falar de Jesus. O que, que ele fez? Pediu a pessoas que estavam próximas de Jesus. Para falarem com Jesus. Eles foram, falaram com Jesus. Eu fico pensando que às vezes nós... Precisamos, e quando nós estamos conectados no corpo de Cristo, nós precisamos é, falar, orar, tocar em Jesus, muitas vezes, a favor de alguém. Nós precisamos de intercessores, nós precisamos de homens e mulheres que orem por nós. Quando, geralmente eu encontro alguém, e eu, 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 as pessoas a gente gosta da pessoa, eu sei que ela gosta de mim, e geralmente ela simpatiza com a gente, o que eu costumo falar é o seguinte, ore por, ore por mim, ore por nós, nós precisamos, sabe por quê? Nós precisamos de homens e mulheres que estejam nos levando a Deus, Fala, Deus tenha misericórdia dEle, tenha misericórdia dEla, faça isso com Ele, faça isso com ela, e aí muitas vezes nós não somos dignos, mas nós podemos usar, a, a dignidade que Jesus comprou para nós na cruz no Calvário, porque está escrito na Sua Palavra, porque o Senhor fez isso, e nós podemos interceder e clamar a Deus por isso. Amém? Então, quando Ele é, entendeu que o limite dEle tinha chegado, então você também entende que há um limite para todas as coisas. E eu espero que nós estejamos é, cruzando... Esse limite nesses dias, esse limiar de algo novo e surpreendente, e surpreendente que Deus tem para fazer conosco. Então primeiro ponto, eu falei, há um limite para todas as coisas. Gente, creia, há um limite para todas as coisas. Então tenha paciência, tenha fé, tenha perseverança. Diz que eles é, suplicaram com insistência. Então, no tempo que nós estamos vivendo, no tempo de, de, que os nossos limites são, estão sendo é, é, testados, nós precisamos querer ter paciência, perseverança e oração insistente. Amém? Lembre-se disso. Segundo ponto que eu quero falar, é, quando atingimos nossos limites, estamos mais próximos do milagre de Deus para nós. Então, quando nós atingimos nossos limites, às vezes, fala, mas por que é que eu estou sendo levado para um momento como esse? Por que é que eu estou sendo empurrado para um momento como esse? Por que Deus está me esticando tanto? Eu, parece que eu não aguento mais. Por quê? Porque parece que quanto mais eu oro, mais difícil fica. Parece que quanto mais eu estou correndo atrás, mais luta eu tenho. Ai, que vontade de desistir de falar para você nessa noite. Né? Não desista, continue, persista, insista. Porque há um limite para todas as coisas Deus está te levando. Porque quando você chegar no seu limite, quando acabar o seu limite, quando acabar o seu recurso, aí entram os recursos de Deus, aí entra o limite de Deus. E qual é o limite de Deus? Deus não tem limite. Ele é ilimitado, mas você é limitado ao seu corpo, você é limitado ao, ao seu tempo, você é limitado ao espaço. Mas nosso Deus não está limitado a corpo, nem tempo, nem espaço, ele pode fazer todas as coisas a qualquer momento. Ele pode andar no tempo para frente e para trás, para cima e para baixo, porque ele pode fazer isso. Ele é ilimitado. Então Deus nos, nos pressiona, porque quer colocar. Nos colocar dentro dos seus limites. É isso que eu quero. É isso que você quer. É isso que ele quer. É isso que nós devemos desejar. Olha para você ver. Nós estamos aqui trabalhando. Os irmãos têm feito um trabalho sensacional. A mídia trabalhando. Conectando pessoas. Agora que você está aí no nosso... No nosso no nosso é, é, YouTube aí no, no vídeo, provavelmente tem alguém co fazendo contato com você, de é, sei, escrevendo alguma coisa, tem alguém atrás trabalhando, ela está trabalhando. Então, é, são pessoas que chegam aqui é, e, e ficam aqui no, no meio da tarde e até a noite, você não sabe, é, é, é pauleira, é pauleira. Mas nós nunca teríamos descoberto isso se, se um limite não nos fosse imposto. Nós nunca, eu jamais imaginaria que eu estaria falando com uma câmera e sozinho. Mas provavelmente alcançando mais gente do que nós alcançamos aqui aos domingos. Mas nunca saberíamos disso. Talvez você descobriu coisas, ferramentas, coisas que você não havia, não, não, havia, não descobriria se você não fosse pressionado até o seu limite, então vou falar para você, se você está pressionado até o seu limite, se acha que Deus que você está indo no seu limite, Deus está te esperando na linha de chegada, glória a Deus, glória a Deus, eu, eu vi uma história interessante, eu agora não tenho o um nome, de uma corredora norte-americana, ah, eu lamento, eu, isso me veio agora, isso, eu não tinha você não teria trazido o nome, e ela tinha um problema gente, de, 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 de uma doença nas pernas, e ela foi perdendo, a, 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 a sensação, os, da perna, então, mas ela corria, 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 e aí ela falava assim: é, ela aprendeu a correr, 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 correr. Ela falava, mas pastor, como é que pode? Ela perdeu. Os, os, é, nós temos paratletas, eu conheço. Nós temos uma, uma moça que pedala, 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 ela é paratleta. É para então ela corria, 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 e aí é, o, e ela foi treinada, treinada. Só que ela tinha um problema, gente: como ela não sentia as pernas, ela corria e não sabia parar então ela corria, se tivesse uma distância muito grande, ela corria sem parar, Zul, até a exaustão, não tinha dor nas pernas, mas uma exaustão aí ela parava, então ela, ela tinha receio de correr, aí ela tinha um treinador, que foi um homem muito especial para ela, geralmente os atletas têm uma relação bem é, é, fraternal, né? pai e filho com o treinador, e aí o treinador queria que ela corresse, é, é, competisse numa, numa modalidade, ela falou, eu não posso, eu tenho medo. Por quê? Porque eu vou correr, correr, correr. E eu não vou conseguir parar quando eu cruzar a linha de chegada. Mas um chame. Vou colidir com as pessoas, vou colidir com a parede. Aí ele falou para ela não se preocupe, seu papel é correr, eu estarei na linha de chegada, e quando você correr, eu vou te parar com os meus braços, eu vou te abraçar, e vou te segurar, e vou, vou te sustentar. Você sabe de uma coisa? Seu papel, meu papel, nosso papel, é só correr querido, porque Ele vai nos abraçar, no final, dessa linha de chegada, glória a Deus. Isso pode ser, na situação que você está vivendo, ou isso pode ser, quando nós terminarmos a nossa jornada nessa terra, que maravilha? Quando chegar do lado de lá, Ele vai te abraçar, e na, 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 lá na chegada, e falar, seja bem-vindo, mais um vencedor, que cruzou a linha de chegada então nós precisamos aprender, quando chegar, chegamos no nosso limite, nós podemos ser abraçados por Deus, o que que fala em João 10, capítulo 10, minha mãe ama é, é, esse versículo né, do Andorvalina, João 10, capítulo 10, é, fala que o, o, o que que fez o diabo? É, ele veio matar, roubar e destruir, e Jesus, o que que ele fez? De, 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 vamos ler juntos? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mãos, o diabo sempre vai querer roubar de você, saquear você, destruir você. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Ele, esse é o papel dele. Mas, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o limite para você. Abundância. Amém? Abundância, Ele tem vida e abundância para você. Nós às vezes focamos no roubo, no, na morte, na destruição, no saque, mas nós não focamos na vida e abundância que Deus tem para você. Olha que privilégio você poder me ouvir nessa noite. Olha que privilégio estarmos juntos. Olha que privilégio. Deus quer te dar vida em abundância. Este é o limite de Deus. Fala comigo, primeiro ponto, há um limite para todas as coisas. Então, é fácil, é fato, uma hora o seu limite vai chegar ao fim. Segundo ponto, quando atingimos nossos limites, estamos mais próximos dos milagres de Deus. Os, os limites, Deus tem um, um limite inesgotável. Um recurso inesgotável. Mas como é que nós acessamos essa vida, é, Deus quer que nós tenhamos essa vida, é, mas nós temos que estar conectados com Jesus para ter acesso aos seus recursos. Não dá para estar conectado, não dá, não dá para estar desconectado de Jesus e querer ter os recursos, não dá gente. É, o que diz em João 15, versículo 5? É, Jesus está falando sobre a videira verdadeira, uma árvore, a videira é verdadeira. E no versículo 15 eu gosto bastante desse versículo, diz o seguinte eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, o que, que disse Jesus? Que Ele é a videira, Ele é a árvore, nós somos os ramos, segredo para dar fruto, segredo para ter vida em abundância, estarmos conectados a Ele, como é que você se, como é que você se conecta a Ele? Pelo corpo de Cristo. Como é que se conecta a Ele? Pela comunhão. Como é que se conecta a Ele? Pela oração. Como é que se conecta a Ele? Pela leitura da Palavra. Como é que se conecta a Ele? Pela vida buscando a Deus. É isso que eu disse, uma vida fora do corpo é, é, não dá para ter frutos. Você pega uma árvore e você é, 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 corta o galho, e deixa o galho é, em cima da mesa, ele vai continuar verde, não sei, dependendo da árvore, talvez, ou, ou da folha, uma semana, duas semanas, três semanas, mais uma hora a morte vai vencer a vida lá dentro, mas se ele estiver conectado com a, com a árvore, ele sempre vai ter fruto, ele sempre vai dar, ele sempre vai dar bons resultados, é lógico, haverá podas, haverá. Haverá dificuldades? Haverá. A gente tem que dar uma podadinha, mas você corta uma ponta. Mas ao invés da morte entrar para dentro do corpo da árvore, a vida sai para fora novamente e sai um galho novo, sai força, sai vida. Toda vez que você e eu somos expostos aos nossos limites, somos podados, somos cortados, a morte não passa para nós, porque estamos conectados com a videira, é a vida do Cordeiro de Deus, sai pela árvore, passa pelo galho, e transforma onde havia dor, é, machucado, ferida, ali passa a vida, e sai um fruto maravilhoso. Deus está falando conosco nessa noite, haverá uma grande colheita nesses dias, e os frutos serão incontáveis. Porque estes são os limites de Deus para você e para mim. É, ah, isso é porque você é bom? Não. Ah, isso é porque você é bonito? Não, você é bonito, eu sei, eu também sou. Não é por causa disso, isso ajuda? Ajuda, é legal ser bonito, não é? Tá, mas não é por causa disso, é porque o nosso Deus está nos introduzindo no seu limite, é uma graça maravilhosa eu tenho tantos pastores amigos, estão vivendo tantas situações difíceis, mas eu sei que Deus os introduzirá, numa nova estação de frutos e de multiplicação, então eu creio nisso, nós precisamos estar conectados ao corpo, então o primeiro ponto, há um limite para todas as coisas, então nenhuma novidade se nós fracassamos, nenhuma novidade se nos apertam, porque o limite existe, porque somos humanos, a natureza tem limites, eu também tenho limites, quando atingimos nossos limites, segundo ponto, quando atingimos nossos limites, estamos mais próximos do milagre. E aí eu quero encerrar no terceiro ponto, é, gente, quem gosta de milagre fala, eu gosto, eu gosto. Quem quer receber milagre fala, quem quer receber um milagre diga, eu quero, eu quero. Mas se eu estou falando, se a minha é, 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 premissa nessa noite é que para que você receba o seu milagre você precisa esgotar os seus recursos e seus limites. Então a pergunta é e meu terceiro ponto é esse: quanto mais cedo reconhecemos nossos limites, mais cedo experimentaremos os recursos de Deus. Ponto final. Então depende de quem? Ah, depende da minha mãe, do meu pai, depende da minha mulher, depende da minha irmã, depende do meu chefe. Uh -uh depende de você, quanto mais cedo você chegar nos seus limites, quanto mais cedo você reconhecer, e se render, mais cedo Deus vai fazer, amém? E aí foi assim que Cafarnaum não se rendeu, não é isso? eu já, eu já comentei na introdução, mas põe aí para mim Mateus 11, versículo 23, Mateus 11, versículos 23, Jesus falando, falando para Cafarnaum, a cidade do centurião, Tu Cafarnaum, elevar-te-ás por até o céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres, que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. A cidade de Cafarnaum não reconheceu, não chegou aos limites, não se rendeu. Por isso, ela perdeu. Por isso, ela perdeu a glória que Deus tinha para ela. O centurião ao contrário. Ele tinha amigos, poder, autoridade, dinheiro, admiração, dignidade. Mas ele reconheceu. Ele falou, Senhor... Eu sei o que é a autoridade, eu conheço o princípio, olha que coisa impressionante, eu conheço o princípio, eu creio, porque se eu que sou homem, eu falo para os meus soldados, faça e eles fazem, não faça e eles não fazem, se eu digo ao meu servo, ou a eles vão e eles vão, venham e eles vêm. Eu, eu também sou homem, sou homem sujeito à autoridade, e eu sei que o Senhor tem toda a autoridade. E Jesus falou isso: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E, e, esse homem falou isso antes de Jesus falar isso, porque ele falou isso depois da ressurreição. Eu sei que há um princípio espiritual nisso, e aí eu quero chegar no ponto. O Senhor não precisa nem ir à minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. O que foi que falou o Senhor? Eu nunca vi tamanha fé em Israel. De um homem que não era israelita. Que não era do povo de Deus. Mas conhecia os princípios de Deus. Então nós precisamos entender. Se nós queremos experimentar os recursos... De Deus, temos que nos render a Deus, desistir dos nossos recursos e, e, e entender que Deus, o reino de Deus, funciona através de princípios. Amém? É sério isso? Princípios, princípios, nós temos que entender isso, a Bíblia está cheia dos princípios, e Provérbios 21, 31. Provérbios 21, 31 diz o seguinte: O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E Provérbios 16, no versículo 1, diz o seguinte, Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ah, pastor, então, agora, é que eu sei que, eu tenho que chegar no meu limite não vou fazer nada, vou esperar Deus fazer as coisas que eu tiver que fazer. Não, não, não. Você vai fazer o que tiver que fazer. O cavalo prepara para a batalha, mas só quem, quem dá a vitória é o Senhor. O homem faz planos, mas só quem tem a resposta certa dos lábios é o Senhor. Então nós vamos fazer o que nós tivemos que fazer. Nós tivemos que que temos que fazer o nosso melhor. Temos que dedicar. Fazer com excelência. Mas falar assim, Senhor, aqui está. Fiz tudo isso. Mas se o Senhor não fizer, tudo isso será em vão. Nós temos que render os nossos limites a Deus. Para que possamos experimentar a grandiosidade dos recursos que Deus tem para cada um de nós. É isso que está escrito. É isso que nós vamos fazer. Esse homem fez isso. Esse homem fez isso. E tanto é que ele experimentou um poder sobrenatural. A palavra de Jesus foi e curou o enfermo. Se você for ver, diz que no momento que o Senhor falou isso, soltou essa palavra, ele foi curado. E eu quero falar para você que a palavra de Deus hoje está na nossa boca, no nosso coração. É a palavra da fé que nós temos confessado nós precisamos usar essa palavra de Deus nós temos que falar a palavra de Deus que Deus nos perdoe pelas vezes que falamos a palavra que não, é, que não está alinhada com os princípios de Deus, não está alinhada com a confissão positiva da palavra de Deus, não está alinhada com os princípios da autoridade e da submissão, não está alinhada com os princípios da, da santidade e da consagração a Deus nós precisamos chegar logo, quem quer receber os milagres? Mais rapidamente possível, tem que se render a Deus o mais urgentemente, o mais rapidamente possível. E aí eu quero é, encerrar no Salmo 73. Salmo 73. Acho que estou chegando no limite com vocês também, né? Mas calma lá, estou acabando. Salmo 73. Você, gente, o Salmo é maravilhoso. Você pode ler o Salmo. Ele vai falar de um homem que está preocupado todo mundo, quem já viu aquele cara que é, que, não, que é meio complicado, se dá mal, e aí você olha, meu, é, é complicado, se deu mal, você até tolera, mas quando você vê aquele cara complicado, ruim, desonesto só se dando bem, se dando bem, se dando bem você fala, meu Deus, onde está a justiça? você começa a questionar, a questionar, você fica preocupado preocupado, fica comprometida sua, a sua lógica e esse, esse salmista estava comprometido na sua lógica, vendo as coisas dando errado é, para quem servia a Deus e dando certo para quem não servia Aí ele pega, no, e depois ele está tá ficando ruim, gente. Está ficando amargo, azedo, questionando. Vou falar que se você questiona demais, você fica muito azedo. Sabe aquela pessoa que questiona, 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 questiona? Para de questionar, irmão. Tem coisa que não é para questionar. Entrega na mão de Deus e avança. É, aí no Salmo 73, no versículo 16, 17. Aí depois que ele tanto questionou, tanto questionou, ele fala o seguinte. Em só refletir para compreender isso. Achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Aí atinei com o fim deles. Glória a Deus. Enquanto eu procurava na minha lógica. Resolver as equações matemáticas. As inequações. As fórmulas. Os enigmas eu não deu nada certo, mas quando eu entrei no santuário de Deus, aí eu vi o fim deles, você precisa estar rendido a Deus, na presença de Deus, aí tem coisas que você não vai entender na mente, mas vai receber força, fé e coragem no seu Espírito, amém? E aí no versículo 25 e 28, a 28 fala assim, quando ele vê tudo isso, o cara estava todo cheio de problema, questionando o que, que ele não tinha nada, que faltava as coisas para ele faltava justiça, que inutilmente ele se preservava, que era bobeira ele se guardar, porque o povo estava fazendo tanta coisa aí, se dando bem olha só, você vê tudo no mundo no Instagram postando as fotos e tal, e tal, hashtag gratidão e zoando, e tal e ele está ali ralando, pagando preço ralando, pagando preço, então eu posso te dar um conselho, então sai um pouco do Instagram sai do Facebook e, e, e entra no santuário de Deus, aí você vai ver onde é que as coisas estão, para de se comparar, pare, que Deus tem algo para você, é único, é especial, enquanto você se compara, você parece que não chega no seu limite, você para no meio do processo, remoendo, remoendo, ah por que, que eu não tenho e o outro tem, ou melhor, por que que só o outro tem e eu não tenho, pare, entre no santuário de Deus entre na presença de Deus, e aí, eu, ele, olha só, é muito bom essa história, ele termina melhor do que quando começou, a, 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 eu já fiz uma pergunta aqui, a, a, o que, que é melhor, o, que, que, é, o que, que você prefere? Começar bem e terminar ruim? Ou começar ruim e terminar bem? Eu prefiro terminar bem, e esse homem está terminando bem, ele termina aqui no versículo 25, diz o seguinte, que, que mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. E os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor, Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Glória a Deus. Então ele fala: quem tenho eu no céu, senão a Ti. Então estou encerrando, lembre-se nessa noite do seguinte, três pontos nossa, nossa série sobre limites e a primeira coisa que eu, que eu disse que há um limite para todas as coisas segunda coisa, quando atingirmos nosso limite, estamos mais próximos do milagre de Deus, terceira coisa quanto mais cedo reconhecermos nossos limites mais cedo experimentaremos os recursos de Deus, que tal você nessa noite comigo reconhecer seus limites para abraçar os limites de Deus vamos encurtar esse processo reconhece agora talvez você fale assim ah eu, eu não sei o que é isso eu não quero ser crente, eu já fui crente não sou mais para com isso, vamos voltar para a presença de Deus faça uma oração comigo nessa noite Senhor Jesus nessa noite eu reconheço que não há recurso em mim capaz de cumprir aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida meus limites estão se esgotando ou se esgotaram minhas forças estão se esvaindo ou já se acabaram não há energia em mim talvez eu tenha me perdido por muitos caminhos de contestação de perguntas de, de racionalização e eu não tenha chegado a lugar nenhum mas nessa hora eu reconheço que eu preciso de Ti entra na minha vida, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador, eu abraço a sua vida, como, como nós lemos em João capítulo 10, versículo 10, vida de abundância, peço perdão pelos meus pecados, e recebo o poder para viver uma vida cheia da sua graça, longe das minhas limitações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém, que Deus te abençoe e te guarde, prazer estar com você, amamos vocês, vocês têm nossos contatos nas redes sociais. Se precisar de alguma coisa, mande mensagem. Nós podemos fazer como, como, como os amigos do, do Centurião. Falar com Jesus. Falar com Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma excelente semana. Amo vocês.